1: 7 de 31 minutos, Jacobo, buenos días
2: bueno, subió vos, la... Caraza, Buenos días a ti y al equipo
1: Buenos días, bueno, subió, subió la bolsa ayer, pero cuéntenos
2: No, estamos viendo una cosa verdaderamente interesante En primer lugar, toda una serie de economistas, Oscar Están diciendo que este país va a tener una recesión Ya sea en el 2020, a más tardar el 2021 Pero, en estos momentos el presidente Trump se ha percatado lo importante que es para él que la economía ande bien y que eso se refleje, como tú acabas de decir, en las bolsas de valores, que se refleje en los índices de crecimiento de la economía, que se refleje en cifras que indiquen que está bajando la tasa de desempleo. Esas son las cosas que él sabe que le van a ser vitales en el año 2020. Precisamente, meses atrás, él estuvo criticando al presidente de la Reserva Federal de la Junta Directiva, que es el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que Powell estaba subiendo la tasa de interés interbancaria un cuarto del 1% durante varios meses y volvía a hacerlo, y él dijo que no, que eso era al revés, que la baje para seguir con este movimiento de crecimiento económico. Bueno... Eh, yo creo que se le hizo caso, a, a pesar que no debió haber opinado, pero ¿sabes lo que el presidente Trump opina sobre todo, eh, logró que la Reserva Federal bajara un cuarto del 1% y puede que vengan más bajas durante el año. Pero hay factores que están afectando a la economía. Uno de ellos es la guerra arancelaria con China. Otro es el hecho de que en Europa también están teniendo serios problemas. Hablábamos contigo ayer de Alemania, durante todo el mandato de la señora, digamos, de, 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 de Angela Merkel. Eh, la economía alemana era la más fuerte de Europa. Ahora está dando señales de que está teniendo problemas. Lo que está pasando con el Brexit en Inglaterra, todo se está conjugando en, en, en que la economía global no anda también como parece que son raros, y Estados Unidos es uno de los países donde todavía está mejor que los demás, pero puede venir un cambio súbito y por eso es que el presidente está tratando desde ya de evitar de que venga una recesión en el 2020 ahora, el presidente está atacando a la Reserva Federal y está atacando a los demócratas diciendo que ellos están más interesados en sacarlo del poder que en ...porque ande bien la economía estadounidense... ...así que ese va a ser un tema de campaña... ...y ya lo está haciendo desde ahora, Oscar.
1: Bueno, eh, ¿qué más tenemos, Jacobo?
2: Bueno, tenemos que este fin de semana... ...hubo marchas en 50 estados... ...los 50 estados de la Unión Americana... ...de gente que está pidiendo... ...que se haga una reforma... ...de las armas de fuego principalmente en lo que tiene que ver con esas armas de combate que no deberían de estar a la venta. Un 90% de la población, en varias encuestas, está diciendo que no quieren que esas armas sean vendidas a personas civiles. Y están pidiendo también mayor tiempo de inspección o de averiguación cuando alguien quiere comprar un, un arma de fuego, revisarlo bien, no a la carrera, para que trate que las armas no vayan a dar a manos equivocadas. Así que eso, estamos pendientes. El Congreso se vuelve a reunir a mediados de septiembre, después de cinco semanas de feriado, de asueto. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer el Senado. Mitch McConnell lo, lo dirige, el republicano, porque la Cámara de Representantes ya pasó un proyecto de ley en febrero, creo, de este año, pero no hizo nada el Senado. Vamos a ver si cuando regrese se va a hacer algo en el Senado. El, repito, la gran cantidad de la población americana está a favor de que se hagan reformas a la compra y tenencia de armas.
1: Eh, bueno, Jacobo, eh, el presidente dijo que el estudiar la posibilidad de comprar a Groenlandia sería un buen negocio de real estate inmobiliario, pero la primera ministra de Dinamarca denegó que estuviera en a la venta Groenlandia.
2: Sí, eso, eso nos cae en gracia todos, Oscar. Pero, como dijimos, eh, ya hemos comprado territorio, otros los adquirimos en otra forma, ¿no? Pero, digamos, eh, cuando Thomas Jefferson, el hombre que fue el tercer presidente de los Estados Unidos... Creo que él fue del del, del 2001 a 2000, a, de, digo del 2001, de 1801 a 1809, si no me equivoco, después de John Adams, él compró Luisiana, se lo compró a Francia. Por otra parte, eh, el lado de Florida, creo que todo esto era de España, Oscar, es aquí donde estamos hablando, y pasó a ser propiedad de Estados Unidos. Vimos lo que pasó en el oeste de los Estados Unidos, California, Nuevo México, eh, Colorado, Nevada, todos, todos los estados tienen nombres nombre españoles, eran de México en un momento dado, eh, Santana, el general Santana creo que vendió varias partes del territorio por una cifra bastante pequeña, eh, Puerto Rico, Puerto Rico fue anexado ¿no? después de una guerra con España, pero no sé de dónde le entró la idea al presidente de querer comprar Groenlandia, y yo no creo que... Bueno, ya, ya
1: su, pre su presidente favorito, Harry Truman, trató en el año 46 de comprarla. No, eso no lo sabía. Sí, como no, <risa> Harry Truman después de la Segunda Guerra Mundial. Porque Groenlandia tiene dos millones de kilómetros cuadrados, el doble de Venezuela, y tiene riquezas petroleras, pero además el valor estratégico que queda entre el Ártico y el Atlántico Norte, ahí hay una base americana, o sea, desde el punto de vista en ese entonces que comenzaba la Guerra Fría, el valor estratégico era extraordinario, y hay gran cantidad bajo el hielo, como ocurrió con Alaska, de petróleo y uranio.
2: Eh, ahí está, ahí está la, la otra parte que me faltó, ahorita hablamos de Groenlandia, pero Alaska, Alaska la compró el secretario de Estado, William Seward, y le llamaban en aquel entonces la locura de Seward, de haber comprado Alaska y, y viste la forma en que Estados Unidos eh, logró, ¿no? que Hawái llegara a ser también posesión de Estados Unidos y hay unas islas allí en el Caribe ¿no? las Islas Vírgenes
1: sí, que la también Sina, son... que se la compraron a Dinamarca precisamente
2: ah, <ríe> y ahora Dinamarca no quiere vender pero sí. creo que Groenlandia creo que es una nación en sí que está como adscrita a, a Dinamarca no sé cuál es
1: ellos pierden se está hablando entre 500 y 700 millones al año con la operación de Groenlandia. Apenas viven 57 mil personas, pero Uy,
2: ahí... ya la cantidad de kilómetros cuadrados. Bueno, eh, entonces retiro retiro mi escepticismo y si Truman lo quiso comprar, pues algo le vio. Pero hoy en día, como tú dices, son son las riquezas. ¿Cuántos kilómetros de, de, de mar se convierten en parte del del territorio en algunos son doce millas, ¿no? otros son doscientas 200. 200, no, sí, sí. doscientas dos metros creo pero también tenemos el hecho de que en estos momentos el mundo está pendiente mira, mira China peleando, peleando con Japón aquellas islas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Tenemos pleitos eternos en cuanto a islas que varios países, varios países se lo achacan y, y tenemos, hablando de territorio, mira lo que está pasando entre India y Pakistán con la provincia de Kashmir, que se ha vuelto... Sí. Esos dos países pueden irse a la guerra por, por por esa colonia. Cuando cuando Inglaterra deshizo la India, dejó Kashmir entre India y Pakistán. Porque Pakistán antes era parte de la India, si no me equivoco era un claro, solo.
1: y Bangladesh también.
2: Así es, así que muchas cosas... Y en el Medio Oriente, Oscar... Eh, habían eh, Inglaterra ya por 1914, 15, por ahí. Dividió un montón de países, pero más bien como tribus. A la tribu tal le dio esto, a la otra tribu aquello. O sea, no fue. Cambian las cosas. Pero no cabe duda, bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ha dado muchísimo de, de qué hablar, ¿no? Esta propuesta de comprar Groenlandia. Vamos a ver qué que terminar con eso. Y hay otra cosa, también Oscar, que estamos viendo dos cosas. Estamos a pocas semanas del tercer debate. Puede que solo sea uno, porque en estos momentos solo hay nueve que han cumplido a cabalidad los requisitos para poder estar en este otro debate que se va a celebrar en Houston, Texas. ¿Ok? Eh, hay una persona. Que tuvo un papel excelente en el primer debate que se celebró en Miami y que tú cubriste personalmente de Moscaraza, Julián Castro. Julián Castro se echó un discursazo en el primer debate. En el segundo debate no cometió errores, pero digamos no estuvo lo brillante que se le vio. Ahora él está luchando por quedarse en esa lista. Él es el único hispano de los 24, eran, eran 25. Eh, que, está, que está en la contienda, tiene un excelente récord, fue alcalde de San Antonio, fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, eh, es un hombre sumamente preparado, eh, puede ser, para muchos puede ser un excelente candidato a la vicepresidencia, inclusive no sabemos nada qué es lo que va a terminar pasando, pero te quería dar esa otra nota, Elizabeth Warren, que todos creíamos que por esa cosa de que le dice poca juntas el presidente Trump, que ella dijo que tenía sangre indígena, y sí tenía, pero era minúscula, ella ya se disculpó por haber dicho eso. Entonces, de repente está surgiendo, Oscar. Ayer estuvo en Minneapolis, en Minnesota. ¿Sabes cuánta gente la fue a escuchar? Me quedé con la boca abierta. mil personas, Oscar. Es, eso ya estamos hablando de las grandes ligas
1: lo que me llama la momento, atención lo que me, perdóname, lo que me llama la atención fue lo que tú dijiste ayer de que de las encuestas dan que prácticamente todos esos candidatos le ganarían si las elecciones fueran hoy al, al presidente Trump eso no sé
2: esa es una encuesta de la cadena Fox, que por cierto el presidente está muy molesto con ellos porque él cree que se le dieron vuelta, yo no creo que se le dieron vuelta, creo que siguen siendo de sus favoritos, pero simplemente a la verdad no se le puede tapar, Oscar ellos, ellos no están alterando los números. O sea, así, es como, así,
1: como, así como también una encuesta a esta hora es muy prematura también.
2: También, es cierto, es simplemente un reflejo, puede cambiar en un minuto, puede cambiar en, en una hora, pero es el, es el sentir y, y el presidente no le gusta... Eh, números negativos, bueno, él tiene derecho a que no le guste, pero también eh, eh, la encuesta del, ¿cómo se llama?, del Wall Street Journal y NBC, que salió un día después de la de Ford, ahí también demuestra que cuatro de los aspirantes demócratas le ganarían a Donald Trump si la elección fuese hoy en día. Pero como tú bien señalas, Oscar, eso es en un minuto desaparece. y va arriba el día de la elección, Oscar. Así según, la, según la, eh, pero no se, no se dieron cuenta que Trump se les coló en los estados de Minnesota, de Wisconsin y de Pensilvania. Y, y ahí se llevó los votos electorales que debieron haber sido de Hillary, según ella. Ella no se molestó en visitar esos estados. Dijo, no, eso ya los tenemos ganados, Voy a otro lado. Trump dijo, voy allá. Le dijo no, no, no vaya, si es de ellos. Dice, yo voy, y mira, hablando de política. Así es la Ajá. cosa. Así, así es, se produce.
1: Sí. sí, señor. Bueno, Jacob, vamos a darle seguimiento a todas estas noticias, a ver cómo sigue la bolsa. Más adelante tendremos a un prominente economista que ha sido asesor de varias empresas importantes en Wall Street, eh, para que nos diga si viene la recesión en el 21 o no. Mientras tanto, eh, Diosdado Cabello está negando las reuniones secretas con el gobierno de los Estados Unidos, y también tenemos una reacción de él eh, en su voz, de cuando dice, no, no, yo no me estoy reuniendo, ahora ahora todo el mundo está de queriéndose quitar el, el muerto de encima, ¿no? Sí, bueno, señor. vamos a
2: ver qué va a suceder, y ojalá, y ojalá que en Hong Kong, Oscar Gallero, y este fin de semana fueron reuniones, yo no he, nunca he visto tanta gente reunida, de un solo, estaban atascados en Hong Kong, digo, es, es increíble, más de un millón de personas creo en esa porque en Washington decían un millón de la marcha de un millón de personas. Mm, nunca creí que era un millón de personas, pero parece ser que la de Hong Kong superó el, el millón de personas. Sí,
1: con la, con, tiene... con, la, con la cantidad de chinos que hay, siempre en China nada más se habla de millones.
2: <risa> Quiero decirte que el presidente Xi Jinping tiene tropas paramilitares haciendo ejercicios militares en la frontera con. La, la línea divisoria con Hong Kong, como diciéndoles no se les vaya la mano que aquí tengo bastante ayuda y, y ojalá que no se meta y ojalá que se, se calme pero yo creo que estas protestas le han dicho a China y le están diciendo a, Hong, al, al, a la gobernadora de Hong Kong como sea su título no. oigan, no, no, no nos quiten libertades que ya tenemos no nos hagan esto y la, y la cosa volvería a la normalidad
1: Sí, señor. Bueno, cuídese el mapa genético, Jacobo, y mañana sí. le seguimos.
2: Mándame un paraguas, don caraza que está sí. lloviendo
1: también. Está lloviendo, bueno. Póngase su sombrero de Sherlock Holmes y su capa y su pipa.
2: Gracias, señor. La tengo guardada, la voy a botar. Sí, buscar. señor.
1: Bueno, hasta mañana, Jacobo. Aquí está la reacción de Diosdado Cabello en conferencia de prensa ayer en el local del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela sobre la información que se filtró eh, y que fue reproducida por la agencia prensa asociada, Associated Press de encuentros entre mm, mm, un allegado al presidente Trump y Diosdado Cabello vamos a escuchar lo que respondió a la pregunta de, la, de los periodistas <risa> mira, es secreto ¿no dijo así alguien que es
0: secreto? fuentes, fuentes que prefieren mal el anonimato para proteger secreto Pero fíjate, la semana pasada, para que tú veas cómo es esta oposición, la semana parte de un masazo. <risa> la semana pasada, la oposición, Ravel y sus equipos políticos y de Estados Unidos, yo no sé qué fue lo que yo dije, Dios mío, uno que no dice casi nunca nada, pero algo dije que a ellos les dolió. Le salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. Esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso. Yo en ocasión a eso puse inclusive en la cartelera del programa lo que ellos dijeron. Uno previendo estas cosas, ¿no? De que me habían dejado por fuera y yo estaba muy bravo, muy disgustado. ¿Por qué fue Dios? Ah, por lo de la Asamblea Nacional, con el allanamiento de... De la inmunidad y la continuación de juicio de unos señores diputados. Algunos ofrecieron cosas ahí. Entonces, yo dije ahí, yo dije ahí, en el marco de esa que puse en la cartera lo pueden buscar en el mazo, que yo me reunía con cualquiera y ponía tres condiciones. Una, la autoriza el presidente de la República. Yo lo dije ahí en el programa. Dos, dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie hablaría por Venezuela, por mi patria o sea, no, no voy a, a poner el tema Diosdado Cabello por delante de nada, porque eso es lo que ellos creen que uno anda pidiendo, ¿cómo se llama? clemencia, para que le quiten las sanciones con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ella lo que quieran doblarla si pueden bien dobladita y se la meten en un bolsillo y tercero, dije que aquí en Venezuela las tres cosas lo dije en el programa lo dije tal cual pues lo dije en el programa pudiera agregar una cuarta yo me reúno con los dueños del circo me explico todo esto las tres primeras me reúno con los dueños del circo no con los que trabajan para ellos la oposición venezolana trabaja para ellos eso es lo que andan corriendo y cómo dividimos al chavismo ahora sí y además, Rafael, ahí depositan todas sus esperanzas. Y ellos están esperanzados en que se dé una segunda reunión, tercera, cuarta, quinta reunión, de Diosdado con... no sé con quién. ¿verdad? Pero que es secreta. Y por ser secreta, tú entenderás que yo no, no puedo decir nada. Sí, eso es. Eso es como que estos días pasaron un video de de Rafael Isea trabajando supuestamente como un una persona en un en, en un aeropuerto, será eso? en un lugar, no sé dónde es. y decían que él era un un confidente secreto, que se hizo? un, un protegido, un testigo protegido así no se protege un testigo para comenzar, así no se protege un testigo testigo protegido es que le quitan hasta la identidad desaparece es igualito el secreto que esta gente dice secreto perdón lo tiraron por el monte ¿por qué sería buscar dividirnos yo se los voy a repetir yo se los voy a repetir el día ojalá que no pase nunca pero el día que la oposición decida traspasar las barreras de la legalidad de la paz de este partido o que venga alguien y Estar invocando constantemente a fuerzas extranjeras que invadan Venezuela. Pase lo que pase, y en cualquier circunstancia, Nicolás Maduro y mi persona estaremos en la misma fila. Defendiendo la patria, trabajando uno con otro. Porque ellos nos convierten en su esperanza.
1: Bueno, eh, parte de lo que dijo Diosdado Cabello en eh, el local del PSV ayer con relación... A estas reuniones, o a esta reunión que hubo entre un allegado al presidente Trump y Diosdado Cabello, buscando el agua por señas, según esa versión. 7 y 52 minutos.
0: Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad
2: de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana. Por Z.